0: Mensch, Andre, mir ist die Woche was Lustiges passiert. Ja, da bin ich jetzt schon gespannt, Jasmin, denn auch mir ist diese Woche einiges Lustiges passiert. Oh, oh da bin ich auch sehr gespannt. Es wird also eine lustige Folge. Dann
1: mache ich es mal äh, ganz kurz.
0: Nein, bitte nicht.
1: Also, du weißt ja, und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wissen es ja auch, ich habe ja ein Herz für Trash-TV. Ja. Äh, nicht umsonst habe ich in meiner Magisterarbeit über die Inszenierung von Authentizität bei Big Brother geschrieben, wir erinnern
0: uns. Interessant, ist auch immer wichtig, solche, solche Titel sind immer wichtig. Ne? Ja.
1: Äh, ja, ich fand es wirklich ein äh, interessantes Untersuchungsfeld und ich habe diese Woche mal wieder ein Event gehabt, wo ich diesen Menschen näher kam als üblich. Oh. Ich habe dir auch ein Foto geschickt, ein Selfie. Ja. Und zwar hatten Freundinnen und ich, wie normalerweise treffen wir uns gerne, um zusammen eine gewisse Show zu gucken, die Donnerstags abends aktuell läuft, Prince Charming, ja. aber es kam ein anderes Event dazwischen, nämlich das Sweet House of Horror von Sam Dillon veranstaltet, dieses Jahr zum zweiten Mal, das ist in Rheinauhafen, das ist also fußläufig von mir, eine halbe Stunde entfernt und dort traten halt die Crème de la Crème des Trash-TV auf oder haben zusammen eine Party gefeiert einfach, ne? so Halloween-mäßig. Ja. Ne?
0: Und waren die dann verkleidet oder nicht verkleidet oder war einfach egal? Nein, also. die waren
1: super krass verkleidet. ja Also so richtig
0: mit Mühe geben, richtig toll. Und Was ich im Übrigen toll finde, möchte ich auch mal hier kurz sagen. Ich finde das ganz, ganz toll, weil das nämlich aus Amerika rübergekommen ist, dass man sich äh, so mit Kostüm immer mehr Mühe gibt. Und selbst der ansonsten durchaus auch gerne mal hier und da zu kritisierende Markus Söder, finde ich, ist ja ein Wahnsinnsverkleidungskünstler. Ja, stimmt,
1: der gibt sich auch immer richtig Mühe, das stimmt. Genau, und sowas,
0: ja. sowas, das kann ich, egal wie man jetzt irgendwie zu Karneval, Fasching, Halloween, jetzt hier so ein Ami-Fest in Deutschland feiern, ich finde das ganz, ganz toll, ja, ja. wenn sich Leute mag das da richtig, Tag, ja. richtig viel Mühe geben. Genau, ja.
1: und so war es halt auch am Donnerstagabend. Ähm, Halloween wurde vorgefeiert und es kam halt nicht nur die Presse, sondern es kam auch Clara, Caro und ich dorthin. Ja. Und wir haben dann halt so Mäuschen gespielt und haben uns wirklich amüsiert, also richtig, man könnte jetzt sagen ironisch amüsiert, aber wir haben uns wirklich amüsiert. Mhm. Nacheinander kamen alle Leute, die wir halt aus dem Fernsehen kennen. Ich meine, dir wird das alles nichts sagen, aber für uns. Das ist einfach total geil. <lacht> <lacht> also,
0: es, aber weißt du was? Ja. Weißt du was? Das mag ich aber auch. Das mag ich bei dir halt eben auch total gern, weil das ist ja quasi so. Ähm, ich habe mal in Düsseldorf am Flughafen. Äh, für einen Film was gedreht und äh, da haben wir dann eben auch so ein startendes Flugzeug gefilmt und da waren dann halt eben auch so Leute, die halt eben einfach den ganzen Tag, also für die es scheinbar nichts Schöneres gibt, als in ihrer Freizeit irgendwo an so einem äh, Flughafenzaun zu stehen und dann die standen dann da auch so zu mehreren und dann, dann das waren halt so, so Flugzeugspotter und die haben sich dann auch so unterhalten, so ah ja, was äh, was, was kommt heute noch? Ja, nichts dolles mehr, EasyJet äh, äh, kommt noch hier die, die, äh, die kleine Boeing rein, aber äh, ja, aber nächste Woche bin ich schon ganz gespannt. Da ist hier die neue Lackierung oder sowas. <lacht> ja. Und die dann da aber halt eben total drin sind. Und genauso ist das ja für dich und äh, äh, Caro und Clara. Genau. Ja, ähm, auch einfach dann wirklich was Schönes. Absolut. Ja. Und auch da, das finde ich mindestens so schön, wie wenn sich Leute mit Kostümen Mühe geben. Also
1: das Interessante war, es gab einen äh, Moderator, der an dem roten Teppich äh, die Leute anmoderiert hat. Ich habe das ja schon mal damals mit meinem Freund Krako erlebt, bei Pressetermin, der ist ja Pressefotograf in Hamburg und da kam so ein Promi nach dem anderen und die ganzen Pressefotografen kannten die alle nicht und ich habe die dann so fliert, wie die alle heißen. Das war sehr schön. Ja. Und so war, ähnlich mhm. äh, war dieser äh, äh, Moderator, das war Norman Sosa, das ist ein äh, Kölner Comedian, den kenne ich also aus der Kölner Comedy Szene und der ja. wurde engagiert und hat dann praktisch immer anmoderiert wer da jetzt oh. auf den roten Teppich kommt damit die Presse äh, nämlich Promiflash, OK Magazin, Bild TV äh, ich weiß nicht Express weiß ich gar nicht ob er da war bestimmt aber das war halt das war halt dann so die Presse ne mhm. und ähm, dann hat er immer angekündigt und hier ist Desiree Nick. Okay, das hätte du jetzt nicht anmoderieren müssen, die kennt man, ne?
0: Nee, die kennt man. Und die sah
1: fantastisch nicht. aus, muss ich wirklich sagen. Fantastisch sah sie aus. Und dann kamen dann zwei Mädels, die ich natürlich sofort identifiziert habe. Das waren Jessie und Hannah, unsere Princess Charming. Aber der Norman Sosa ja. kannte die beiden nicht. Und er fragt dann immer so, äh, wer seid ihr beiden? Und er sagt, also, ja, äh, Hannah, äh, äh, Jessie. Äh. Von, von welchem Format? Princess Charming. Ah ja. Und dann nimmt da immer der Redner so an.
0: Und dann dreht er sich um und hier sind sie. Hier sind
1: Hannah und Jessie von Princess Charming. Also das ist auch ganz anders betont so ne. Ja, ja. Und dann habe ich ihm dann so gezischt so wegen, ey das eine die Rechte die Hannah, das ist Princess Charming. Und er meinte dann so, so ich habe euch etwas. Äh, Gesagt, zappeln lassen, natürlich ist das hier unsere Princess Charming Hannah. ne? Und dann, <lacht> so herrlich. Und ähm, ja, da kam nochmal, um ein bisschen Name-Dropping zu machen, Martin Angelo war da, Manuel Flickinger war da, die waren natürlich auch... Mhm. Ähm, die Leute, die zusammen mit Sam Dylan, dem Veranstalter einer ersten Staffel Prince Charming, aufgetaucht sind. Ne? Ah, ja. mhm. Dann äh, Cosimo war da und seine Freundin Natalie von Real Life, Hashtag ja. No Filter, wir mhm. erinnern uns, habe ich ja mal in der Folge ja, ja. Äh, vorgestellt. Dann äh, Leute wie Jade und Maike äh, von Bachelor in Paradise und dann äh, erkannte ich Mark Terenzi und nebendran war so eine große, weiße Frau und ich dachte mir so eine große, weiße Frau und da sagt jemand, ey, das ist doch die Verena Kehrt, ne? die Ex vom Olli, äh, wie hieß er, Olli Kahn. Die ist doch jetzt mit Ach, Mark Terenzi zusammen. Die stand dann Aha. auch da. Ne? Also, es war ein buntes Potpourri. Und dann Mark auf Terrenzi? einmal kam.
0: Darf ich ganz kurz noch was fragen? Natürlich. Jemand wie Mark Terenzi, der ist doch aber eigentlich eine Stufe höher, oder? Obwohl er ein Kopf kleiner ist. Ja, das stimmt. Er ist eine Stufe höher. Aber der, der, ist ja, der ist ja dann schon also so unter den ganzen Leuten. Ich will da jetzt niemanden auf- oder abwehren. Ja, du hast sowas, recht. Du hast recht. No, ja. Der ist doch dann nochmal so eins drüber. Natürlich, ja. das ist ein richtiger Popstar, und
1: der toll singen kann und der hat dann auch nachts noch äh, gesungen auf der Party.
0: Ja, Genau, und der hat dann halt, irgendwann war der dann auch mal in irgendeiner so von diesen Sendungen.
1: Der war im Club sowas. der guten Laune, glaube ich, ist er aufgetreten dieses Jahr. Das war die Nachfolgesendung von Promis unter Palmen, die ja in zwei Staffeln gab es die. Das war wüstes Besäufnis in der ersten Staffel mit der Claudia Obert und Desirénik. Wir kennen auch die Szene, wo Desiree Nick so sauer auf die Obert ist, dass sie deren Klamotten in einen Koffer packt und die dann oben die Treppe runterschmeißt und ruft Ich hab dir schon mal packen geholfen!
0: Ja, geile. Und in der
1: zweiten Staffel war es dann so, da waren da Henrik Stoltenberg und äh, Kevin Klein dabei und auch Willi Herren. Und da muss es richtig krass äh, zur Sache gegangen sein, was Alkohol und Eskalation angeht. Aber leider wurde diese Staffel nie ganz ausgestrahlt, da Willy Herren verstorben ist ja. und dann seit eins aus Pietätsgründen gedacht hat, komm, lass mal mhm, das
0: machen. Können wir jetzt nicht machen. Eben, in zehn in Unterhose die Treppe runterfällt mhm. oder sowas. Ja. Ich finde es aber auch interessant, ähm, ich bin, bin, wir, wir kommen zu deiner Geschichte zurück, aber ich, ich finde das so, so interessant, das wäre ja also, ich erinnere mich halt eben noch, weil du eben auch deine, äh, deine äh, Masterarbeit über Big Brother Meine Magisterarbeit, hast. Magisterarbeit bitte, Arbeit. ja. Das meine, war meine damals noch ein ganz ja, anderes noch, Ding. Noch ein richtiges Hochschulstudium. Ja. Ähm, Big Brother weiß ich noch, dass das ein Riesenskandal ja. war. Dass das wirklich so, hier werden Menschen ausgestellt, mhm. äh, das ist hier eine ist, da, guckt man die dann da so an, das ist der Verfall der guten Sitten Absolut. und so. Dabei waren die ja einfach dann nur da in dem Haus und dann hast du halt irgendwie mal so eine po oder sowas beim Duschen gesehen. Das war ja, das war ja nichts wirklich. Und es wäre ja undenkbar gewesen, wenn man da gesagt hätte: so, und jetzt stellen wir denen einfach nochmal eine Kiste Batida de Coco rein. Und du hältst mal schön mit der Kamera drauf. Und dann gucken wir mal, was da ist. Ja. So. Und das ist ja mittlerweile bei diesen ganzen Formaten Gang und Gebe, dass wirklich halt einfach so, und jetzt besauft ihr euch mal schön. Und wir filmen aber weiter mit der Kamera. Und zwar bei den ganzen Formaten. Dass wirklich halt eben der Stoff eigentlich immer da ist. Und dass das auch, je, wie, je nachdem, wie hoch der Trashgrad ist, also so bei Sommerhaus der Stars oder so, das ist ja dann auch wirklich mit Ansage, dass man dann so, ey, und jetzt mal wirklich, bis ihr richtig besoffen seid. Und dann restet ihr vollkommen aus. Ja, aber
1: ich glaube, dass die äh, Sendung Pommes unter Palmen da vielleicht eine kleine Zäsur war. Ähm, ja. Tatsächlich findet das natürlich immer noch statt. Viel, viel mit Alkohol, was man so sieht, weil die auch natürlich mhm. so Partner haben wie Metaxa oder, keine Ahnung, Baileys und so. Naja. Aber, ja, ähm, wo sich
0: dann die Leute immer so vollkommen, vollkommen künstlich freuen. Also niemand auf der ganzen Welt, ich trinke es auch hier und da mal ganz gerne, aber noch nie ist irgendwo jemand auf eine Party gekommen, wenn es warm ist, und hat gesagt, ja geil, Baileys.
1: Das, das glaube ich eher, das findet bei 16-Jährigen vielleicht statt. Also bei mir früher hat das stattgefunden. Das Baileys war quasi yeah. wieder Schokokuchen für äh, den beginnenden Alkoholiker sozusagen. Aber mhm. ähm, dass jetzt bei Prince Charming äh, sich so tierisch über Metaxa gefreut wird. Metaxa, das kann ich nicht <lacht> so alt Als, ob, als ob. Wie magst du denn Metaxa mit Gin Tonic und drei Eiswürfeln und dazu eine Orange? Ja, ja, aber hm, wenn super. du halt auch
0: wirklich so, wir, wir, wir sind ja beide vor. Fach. Ne? Und dann sieht man halt eben auch wirklich so richtig hier geht jetzt der Teil los, wo dann irgend so ein äh, Produktmanager, genau. der ab dem Zeitpunkt, nur wo er sich geguckt. auf seinen Schreibtischstuhl setzt, komplett vergisst, wie er ansonsten irgendwie gerne Sachen sieht und wo so, nee, wir brauchen auf jeden Fall mindestens fünf Sekunden lang den Genussmoment oder sowas, ja. und wo dann Leute so völlig verkrampft, mit dem Logo der Kamera zugewandt, aber so, dass man es mhm. immer noch lesen kann und dann trinken und dann ah, und dann das Reißzoom auf das drauf und sowas und das ist, das ist so gekünstelt dargestellt. Ich glaube,
1: das ist ja. auch dann der Moment, wo dann äh, vor Ort der Regisseur in die Party eingreift und sagt, könnt ihr euch bitte nochmal so stellen, dass man das Logo besser
0: sieht? Genau, genau. Ja, nee, aber nicht der Regisseur, sondern halt irgendwie so, so der Kunde.
1: Der dort noch mit am Set ist, ne?
0: So Leute, die halt eben einfach ab, ab dem Zeitpunkt, wo die in die Firmenzentrale reingehen, vergessen die einfach, wie sie ansonsten Medien konsumieren oder was sie ansonsten so gut finden und, und werden einfach irgendwie zu so einem Atmenden Corporate Design <lacht> Guideline Buch oder sowas. Ja, ja aber bei
1: dem Trinken äh, nochmal, es gibt Formate, wo ich äh, merke, dass da schon geachtet wird, dass die Leute sich nicht zu sehr betrinken. Also ja. wo dann auch Restriktionen stattfinden. Ne? Ähm, bei Big Brother war es ja zum Beispiel so, ich glaube der Skandal deshalb war, es waren äh, normale Menschen, die noch keine Öffentlichkeit kannten. Mhm. Die nicht wussten, was Öffentlichkeit im Leben bedeuten kann, die, ja. die nicht wussten, was es bedeutet, wenn man sein Privates ausstellt äh, öffentlich und die Möglichkeit 24 Stunden sich auch online zuzuschalten, das war damals ja erstmalig, mhm. das gab es natürlich sonst nirgendwo. Äh, heute gehen die jungen Leute dann zu äh, Are You The One und wissen halt überall sind Kameras und zu jeder Zeit und die, die sind sich dessen sehr bewusst.
0: Exakt und gehen halt eben auch dahin, weil die einfach sagen. Ja, nee, das ist hier ein mit meiner Agentur abgesprochener äh, Instagram-Karriere-Boost. Also Absolut. ich mache halt hier nicht mit, um irgendwie den Prinzen klarzumachen oder sowas, sondern äh, ich habe halt dann danach einfach 30.000 Follower und dann kann ich mir damit ein Business aufbauen.
1: Bei I you The One ist es auch so, da wo soll ja das Perfect Match gefunden werden. Da kommen ja zehn äh, Männer, zehn Frauen in eine Villa und die müssen halt äh, die Perfect Matches finden. Ja. Und oftmals wollen die gar nicht ihr Perfect Match finden, weil das bedeutet, dass sie aus der Folge aussteigen, also dass sie dass dass die Sendung verlassen und mhm. äh, die wollen das gar nicht und äh, tja. Aber kurz zurück zu meinem Abend, da ist ja. jetzt auch gar kein großes Crescendo, aber es ist halt so noch passiert, dass dann äh, auch noch dann eine, äh, dann die Büchner auftauchte äh, mit ihrer Tochter Jolina, die dann auch äh, posiert haben und war, wo ich dann auch wusste, warum man oft sagt im Fernsehen bitte keine Kaugummis. Mhm. Weil es ist sehr schwierig beim Fotografieren, wenn jemand Kaugummi kaut, ein Foto zu machen, wo er nicht seltsam aussieht drauf. Ja. Wenn ihr hier zuhört, nehmt die Kaugummis raus, wenn ihr auf dem roten Teppich seid. Jetzt
0: bitte Kaugummis raus, ja. Oder zumindest dann, wenn ihr Kaugummis drin habt, bitte jetzt das Format wechseln. <lacht> ja, wir wollen nicht, wenn ihr fotografiert werdet, dass man das dann irgendwie noch so Weil das ist ja auch das ist ja unser Product Placement, dass dann irgendwie so, so, so jemand so sein Smartphone so halten würde, dass man das Prezzatura-Logo sieht. Ja. ja. Dann so ganz unnatürliche Körperhaltung. Ich höre gerade das Prezzatura. Und sie? Man sagt, er habe magische Kräfte. <lacht> Ist Kaugummi bei dir ein Ding? Könnte ich jetzt nicht sagen.
1: Äh, zeitlang ja, äh, nicht immer. Aber ich, ist jetzt nicht, ja. ich, mich, ich ekel mich nicht vor, ich habe viel gerne gegessen, Orbit war früher mein Ding. Aber nochmal ganz kurz, bevor wir ja. äh, den Schauplatz verlassen, was ich nochmal sehr interessant fand und dann ähm, kommt ihr auch zu meinem Fun-Fact oder meine Erkenntnis, ähm, es gab ein älteres Ehepaar, das ich ablichten ließ, und es waren ein junges, zwei junge Mädchen neben mir äh, gestanden, es waren wirklich wenige Fenster Und ähm, mhm. die hatten ähm, diese beiden Herrschaften identifiziert als die Eltern von 24 Tim. Und dann wurden Selfies gemacht mit den Eltern von 24 Tim. Und dann sagte ich zu Kara, äh, Clara und Caro: Ey, das sind die Eltern von 24 Tim. Und dann so, okay. Das kann man natürlich sagen, wer ist 24 Tim? Aber wer, wer ja. 24 Tim nicht kennt, der hat keine Kinder oder das ist über 30.
0: <lacht> ja, beides trifft auf mich ja. zu. Klären Sie uns doch mal auf. Wer ist denn 24 Tim? Und warum sind die Eltern relevant? Ich
1: habe nicht gegoogelt. Ich habe nur von äh, Menschen gehört, die auf dieser Party waren, die ich hier jetzt auch nicht weiter äh, benenne namentlich. Aber dass er sehr, dass ihm der, der schnelle Erfolg sehr zu Kopf gestiegen ist. Mhm. Also, es war, waren wohl keine sympathischen Situationen, die da stattgefunden haben. Mhm. Aber seine Eltern sind auf jeden Fall auch dabei gewesen. Und das ist wohl ein TikToker, Schrägstrich-Instagrammer, um die 20, 23 Jahre, hatte einen mhm. Hit in den Charts, hat zu seinem Videodreh alle möglichen Mini-Stars eingeladen. Mhm. Und dazu komme ich dann auch mal wieder zu diesem alten. Tausendfach bemühten Wort von Andy Warhol: In Zukunft wird jeder 15 Minuten weltberühmt sein. Da sind wir ja schon ja, längst. Ja. Und das war wieder mal ein Schaulaufen dort, dass die Menschen, die dort auf dem roten Teppich waren, die sonst in ihrem normalen Leben vielleicht Friseurin sind oder Lagerist oder ähm, den ganzen Tag im Bodybuilding-Studio Studio und dann Bodybuilding-Studium, auch das, <lacht> und dann halt sich als Coach ausgeben die sind dann halt mal auf dem roten Teppich und sind für den Abend ein Star. Ja. Und das fand ich Weil interessant. Weil man
0: sich halt eben auch fragen darf, was braucht es denn? Es ist ja alles da, wie bei Marlene Dietrich. Der Teppich, das Licht, die Fotografien, äh, irgendjemand, der sagt, und hier ist sie, Jasmin Klein ja. und André Georg Hases Vater. Ja, genau. <lacht> Schickt nämlich auch nur meinen Vater. <lacht> Der kommt dann und sagt, wer ist 24 Tim? Den kennen wir hier nicht. Ja, oder dann In so, Paris und hier kennen wir sind hin. sie,
1: die Kinder von Jasmin Klein.
0: Genau, die Kinder von Jasmin Klein und die Katzen von André Georg <lacht>
1: <lacht> Wow, sie sitzen wirklich. Kann ich ein Foto machen mit ihnen? Ja, das fand, ja. Ich, das fand ich sehr lustig. Aber mit Kaugummi, wie gesagt, aktuell gar nicht mehr. Ähm
0: Findet bei mir auch gar nicht statt. ja. Also ganz selten habe ich dann irgendwie mal, wenn man so nach dem Mittagessen oder sowas im Büro und dann denke ich mal, wenn, weil ich sehe, Kaugummi äh, ist für mich ungefähr die gleiche Beobachtungskategorie wie Energy Drinks. Ich sehe, dass ganz, ganz viele Menschen das wirklich in, in riesigen Mengen teilweise konsumieren. Äh, ich habe jetzt auch keinen Ekel oder sowas davor und denkt mir, wie kann man denn nur? Aber das findet in meiner Welt einfach nicht statt. Ich komme nicht auf die Idee zu sagen. Ah, oh, ich brauche jetzt, äh, ich habe immer Kaugummi dabei oder ich, oh, ich bin so müde, ich brauche jetzt mal einen Red Bull oder sowas.
1: Ja, aber ich glaube, so ein Kaugummi ist auch ähm, in der Teenagerzeit immer wichtig gewesen, weil das Schlimmste, was einem passieren konnte, war, Mundgeruch zu haben. Ja. Also da hat man die größte Sorge gehabt, dass man irgendwie Hungeratem, Mundgeruch hat und hat dann sich mit äh, Kaugummis eingedeckt oder wie ähm, der sie immer schön sagt, mit einem scharfen Zuckerl. Das finde ich auch ein schöner Begriff, oh. ähm, dass man eben besseren Atem hat. Und ich finde, nichts riecht mehr als ein Teenager-Atem, als eine Mischung aus Zigaretten und Kaugummi.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn man dann so als Teenager einfach denkt, Haha, jetzt merkt es Hey, nein, Jasmin, vergiss nicht, die Finger, die riechen auch so. Hier, äh, reibt man ein paar Tannennadeln dazwischen, dann merkt das es. Dann keiner. deine Eltern nicht so. Doch, alle merken
1: das. <lacht> ja, ich weiß noch, ähm, bei mir zu Hause im Kinderzimmer wurde dann ganz viel geraucht und dann hat der Hund total nach Rauch gerochen. Meine Eltern sagten so, hey, warum riecht der Hund so nach Rauch? Und da hat ein Freund meinen Eltern dann erklärt, ja, äh, wir waren spazieren und da war äh, Asche in einer Pfütze. Und da hat der Hund sich in dieser Pfütze gewälzt und darum riecht er so nach Qualm und mein Vater so... Dachte sich so, wie, wie doof hält der uns eigentlich?
0: Und dann, dann, dann stehen halt einfach so da und der Typ und der typ dreht sich halt eben so um und zwinkert dir so zu so, ich hab's geklärt, <lacht> Babe. <lacht> ja. Und du hast halt auch wirklich gedacht, der Marek, der ist ein richtiger Erwachsener. Der ist wie Bruce Willis. Ja, ne? Den kann man, den kann nicht den kann, man schicken. Hauen, ja. den kann man schicken. Genauso wie ich halt eben auch dachte äh, André, was sind denn das da eigentlich für, ähm, für lange äh, Blättchen, die du da hast? Wofür brauchst du die? Ja, diese langen Blättchen, ähm, ja, ich drehe damit halt eben dann einfach so lange Zigaretten.
1: Ja, die länger halten, wegen Nachhaltigkeit.
0: Ja, weil genau, das ist dann besser.
1: Langfristig gedacht.
0: Auch das. Mhm. Es ist wirklich so, hm. dass ich damit nur Zigaretten drehe? Hast du ja. früher,
1: oder sagst du Blättchen oder Papers?
0: Äh, ich sag Blättchen ah, ja. tatsächlich. Nicht, wir haben früher mal Papers weil ich gesagt. Halt eben vom Dorf kommen, ja, wir kamen oh. auch aus dem
1: Dorf, aber wir haben Papers gesagt. Anscheinend gab es den deutschen Begriff noch nicht, keine Ahnung.
0: Ja, das kann sein. Ja? Hm. Aber ähm, nee, ich sag, ich sag meistens Blättchen. Ja.
1: Was hast du denn Lustiges erlebt die Woche? Erzähl doch mal.
0: Ich habe was erlebt und also ich, ich nehme dich jetzt mal mit. Ja? Ähm, man kann es ja dazu sagen, dieser Podcast hier wird freitags veröffentlicht. Aufnehmen tun wir ihn an einem Montag. Diesen hier jetzt, genau. Genau, ja, diesen hier jetzt an einem Montag. sind auch mal immer mal andere Tage. Ne? Mhm. Und diesen Montagabend habe ich einen Termin, der in meinem Kalender steht, den ich mir schon länger vorgenommen habe und der aber dann auch ein bisschen was an Vorbereitung äh, für mich erfordert. Halloween? Wird. Nein, <lacht> ja, das tatsächlich nicht. Ja, du gehst aber... als
1: Marionette, ne? <lacht> ja,
0: dazu <kommen> wir auch <lacht> Bitte alle später, mal Instagram ja. checken. Aber ich muss mal ganz kurz
1: erklären. Ich finde es nämlich so lustig. Ich habe ja dem André, oder beziehungsweise nicht ich, eine Hörerin hat eine Marionette gefunden, yeah. wie sie uns später erzählt hatte, an einem Baum hängend Oh Gott. hat sie eine Marionette gefunden. Oh. Und hat gedacht, die sieht ja aus wie der André. Und hat mich angeschrieben, ob das vielleicht eine schöne Idee wäre, ihm die zu schenken. Da habe ich gesagt, das ist eine fantastische Idee. Ja. Und daraufhin hat sie mir die geschickt und ich habe sie in ein Geburtstagspaket gepackt und habe sie André geschickt. André, der nicht nur einen großen Respekt vor Maskottchen, sondern offensichtlich auch vor Marionetten hat, hat sich maximal gegruselt Uah. und hat dann so getan, als würde diese Puppe anfangen zu leben. Und hat also wunderbar einen Monolog hingelegt, den er mittlerweile wieder vergessen hat. Ja. Ja. Nicht so wir, Richard und ich. Also ich habe dann vorher schon, bevor ich dir diese Marionette geschickt habe, habe ich im Garten diese Marionette tanzen lassen.
0: Und wie gruselig mit so einem hängenden Bein und sowas.
1: Dann hat der Richard dann die Tonspur von dir drüber gelegt, als würde diese Marionette sprechen. Ja. Und dann hat er noch ein Lachen von dir dahinter gelegt. Und das ist in dieser Kombination mit Halloween fantastisch.
0: Super gruselig. Ja, super gruselig. Ja, und vor allen Dingen habe ich das dann heute gesehen und habe auch gedacht, Hä? Warum ist die Puppe denn jetzt wieder bei denen, <lacht> die, sich, bei denen. die sich selbstständig machen? Und dann habe ich so geguckt und dachte so, nee, ich habe die doch hier irgendwo hingeräumt. Und die liegt halt eben hier unter dem... Äh, unter deinem Bett. Äh, ...im Schreibtisch in so einer Schublade und sowas. Da liegt die drinnen und guckt einen an, wenn man die Tür aufmacht. Ja, macht die Augen auf. Ekelhaft. <lacht> ja. ähm, nee, aber ich habe einen Termin da drin stehen und zwar... Ähm, also das Thema Graffiti passt da auch mit rein, weil man hat ja, äh, ich habe ja jetzt nun auch schon 36 Jahre auf dieser Erde äh, hinter mir und in diesen 36 Jahren habe ich ja auch so ein paar Dinge gemacht und so ein paar Dinge haben mir auch echt immer viel Spaß gemacht und dann habe ich die aber irgendwann einfach wieder bleiben lassen, sowas zum Beispiel auch mit dem Graffiti sprühen. Damit habe ich vor ein paar Jahren wieder angefangen und habe gemerkt, ey, das macht mir ja immer noch Spaß. Ja? Und es gab noch eine weitere Sache, die ich als Jugendlicher sogar äh, im Verein gemacht habe und das war Tischtennisspiel. Ah, ja. Ping Pong. Und Tischtennis ist halt eben einfach wirklich was, was mir sehr, sehr viel Freude immer gemacht hat, was jetzt aber halt eben, jetzt könnte man ja auch sagen, ich treffe mich hier mit Kumpels hier irgendwie an der äh, Steinplatte, die äh, auf irgendeinem Schulhof oder sowas steht, aber erstens mal finde ich das auch äh, immer doof, wenn dann da so Erwachsene so oh, ja und dann noch kultig und dann habe ich mir noch einen Flensburger mitgebracht <lacht> oder sowas. Das wird dann halt eben immer albern. Die Platten sind scheiße und sobald auch nur ein bisschen Wind ist, funktioniert das nicht mehr gut. Ich brauche ja schon so ein bisschen professionelle safe Bedingungen. Safe was Wind angeht. Safe Space auch, aber ich hatte vor allen Dingen jetzt auch kein Interesse wirklich in in eine Mannschaft wieder zu gehen und dann äh, am Wochenende, äh, wo meine Zeit sowieso schon rar ist, Tischtennis dann Turniere nach,
1: zu fahren. Ja, so
0: nach Fischbach. Ja, Wir spielen da gegen die zweite Altherrenmannschaft von Fischbach. André, du musst auch mit, du bist doch bei uns auf der Drei oder sowas. <lacht> ja, immer meine Position, weil man dann gegen die Vier gespielt ah, hat. Ja, <lacht> ähm, ich habe dann aber tatsächlich einfach mal recherchiert und habe äh, einen, einen Wiesbadener Verein gefunden. Ja, ähm, äh, TUS Eintracht Wiesbaden heißt der. Mhm. Und die haben auch eine Tischtennis-Hobbygruppe. Da habe ich dann, ne, und es, bis, wir reden ja hier von, das ist ja wirklich dann für einen, für einen erwachsenen Menschen berufstätig. Wir haben jetzt hier schon viele Schritte. Ne? Ja. Das klingt jetzt alles so lapidar, aber halt wirklich zu erkennen: okay, Tischtennis wäre wieder mal was, könnte man ja machen. Googeln, finden. Kontakt aufnehmen, Termin ausmachen und dann fiel mir jetzt ähm, in der Woche, in der ich Urlaub hatte, ein, ach scheiße.
1: Muss man auch noch hingehen, ne?
0: Ja, hingehen ist nicht so das Problem, weil dafür habe ich ja die äh, richtigen Klamotten für durch die Stadt laufen. Ah. Aber Jasmin, glaubst du wohl, dass ich gar keine Sportklamotten besitzen. Ach ja, krass. gar nicht. Das ist
1: ja schon hart.
0: Gar nichts. Ja. Ich habe halt eben hier. Also ich ich habe für ich habe für gar, letztens auch äh, der Mann auf Reisen, äh, der Mann in Gefahr, ja, der Mann im Business und sowas. Der Mann, der einen Preis äh, verliehen bekommt, dafür bin ich perfekt ausgestattet. <lacht> das habe ich alles da. <lacht> <lacht> Aber der Mann, der schwitzt und sowas, Nein. ja, das habe ich alles da. Ja? ja, den den Sean Connery, den kann ich hier wunderbar geben. Ja. ja? Aber glaubst du ja wohl, dass ich jetzt hier keine Hallenturnschuhe habe Ach, das, ja, oder stimmt. auch nur eine kurze Hose. Ich habe halt eben eine kurze Hose, die hatte ich jetzt im Sommer, es war ja sehr heiß im Sommer, ja. da hatte ich die original einmal an. Fand ich so doof, fand ich mich da drin, ja. dass ich dann einfach irgendwann eine andere Hose, so eine weitere Leinenhose mir noch gekauft habe, aber auch wieder lang. Ja? Ich,
1: ich würde dich so sehen in so einem dunkelblauen Adidas-Trainingsanzug.
0: Ah, interessant. Ja, ähm, also ich war jetzt dann, ich war dann jetzt am Wochenende. Interessant, also nein. <lacht> nein, nein. Das heißt nein, genau. Ja, äh, ich war dann am Wochenende, war ich dann einfach mal in einem Sportgeschäft. Mhm. Und Jasmin, ich musste halt richtig, also ich musste halt wirklich richtig über mich selbst lachen. Ich habe halt wirklich auch in dem Laden auch, es, ich habe da eine Verkäuferin, ich brauche da auf jeden Fall Beratung. Ich bin Herr Hase, ja. ich
1: kaufe hier und, ein.
0: <lacht> ja, es war, Jasmin, es war halt wirklich so. Ich kam da halt eben, ich kam da halt eben hin, Barberjacke Seidenschal, ja. <lacht> kam da halt eben rein, bei Sportcheck. Ja, kannst ja. du dir, dir das überhaupt vorstellen, Sportcheck? Also, wirklich auch, kein Mensch da sah so aus wie ich, und dann habe ich da irgendwie so einen jungen, flippigen Verkäufer namens Leon. Ah, Natürlich gleich geduzt, heißt der Leon. Ne? Ja, genau, ja. Den habe ich da gefunden und meinte so, ähm, äh, und dann habe ich mir auch überlegt, ja gut, den musste jetzt schon duzen. Ja. Das muss man jetzt schon machen. Ja, Aber ich
1: er hat dich dann zurückgesiegt, das ist ja dann das Schlimmste, ne? wenn man sich so ankumpelt und die Jugend kumpelt
0: nicht zurück. Nee, 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 wir waren dann, wir waren, nein, 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 wir waren dann einfach, ja. nein, Leon und ich, wir waren einfach ganz locker per Du, ja. Ähm, äh, dann so, äh, hier, äh, ja, ich, ich, ich bräuchte mal Hilfe, ich bräuchte tatsächlich ein komplettes Sportoutfit. Ah, okay, äh, für was denn? Ja, für Tischtennis. <lacht> Okay, was auch geil Dieter ja, ja, ne, ja, für Tischtennis. Ja. ja, da haben wir jetzt keine speziellen Klamotten. Ich so, ja, ist, ne, ist, ich brauche halt einfach eine kurze Hose, ein T-Shirt und, äh, und, und ein paar Schuhe. Ja, äh, dann gucken wir mal hier. Dann ging das schon los mit den Turnschuhen. Jasmin, das ist halt, also du musst, ne, hier lachen jetzt hoffentlich auch schon ein paar Leute, für die das halt ganz normal ist. Meine Freundin, die hat ja auch einen ganzen Kleiderschrank voll mit so speziellen Sportklamotten. Mein letzter Stand. Yeah. Ja. Also mein, mein letzter Stand ist, es gibt wohl spezielle Schuhe für solche Sachen wie Golf oder Basketball oder, Bowling, oder sowas, aber an sich genau, ja, also wirklich halt so, so, wo man sagen kann, das ist jetzt ein ganz spezieller Schuh mit ganz speziellen Anforderungen, an sich hätte ich aber einfach gedacht, es gibt dann halt irgendwo einfach so eine Sektion namens Turnschuhe und die kann man zum Joggen, zum äh, Fußballspielen und zum Tennis spielen oder sowas anziehen weit gefehlt. Ja. Ja. Es gibt eine wirklich eine große breite eine, Auswahl eine an
1: diversifikation an verschiedensten <lacht> ja. äh,
0: Turnschuhmodellen, wo man ganz ganz viele Parameter noch einstellen kann. Ja? Also ne, mit, mit irgendwelchen Gelsohlen und ja, der hier, der ist halt jetzt ähm, der ist halt wesentlich direkter im Antritt, vielleicht magst du den auch mal ausprobieren und so. Und ich habe halt immer nur gedacht, aber das, das kann doch nicht sein, ich wollte doch einfach nur Schuhe kaufen. Letzten Endes ist es dann ein, ein Modell von Hummel geworden, weil... So
1: Porzellan, diese Porzellanfiguren herstellen.
0: <lacht> die, so, die gefallen mir gut, die, die sind, sind aus Porzellan. Ja, da meinte der so, ja, die kommen ja aus dem Handball. Ähm, das ist dann auch meistens so abstützen beim Tischtennis oder auch beim Tennis. Da musst du ja dann halt auch immer mal so stoppen. Und dann fing ich halt auch schon an so, ja, ja, klar, ja, klar. <lacht>
1: Und sag mal, <lacht> so. wie, wie viele Schuhe anprobieren braucht es, bis du die Nerven verlierst?
0: Also ich habe mir viele zeigen lassen. Ich habe die ersten genommen. Das fühle oh, ich total. Weil ich auch wirklich mir so dachte... Nee, komm, ja. ich war auch wirklich dann, also wenn es die nicht gewesen wäre, wäre es das zweite Paar ja, gewesen. Ja, 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 also Auf gar keinen Fall hätte ich da jetzt zehn ja, Paar Ja, furchtbar, Schuhe nervt mich, was nervt sowas nervt mich so kolossal. Kann ich nicht. Ich auch nicht. Finde ich einfach nur schrecklich. Die müssen halt eben passen. Äh, was soll schon schief nicht, gehen, ne? Also komm. Weißt, weißt du was? Vielleicht auch nicht ganz schrecklich aussehen. Ja. Was auch interessant ist, weil äh, scheinbar auch, und da kommen wir jetzt ein äh, fließender Übergang zu den Klamotten, scheinbar äh, müssen Sportklamotten das komplette Umfeld anschreien. Hallo, ich bin's und ich bestehe aus alle Neonfarben yeah. und ne, es, ich, ich bestehe auch niemals nur aus einem Material, sondern immer ist irgendwo noch so ein Netz eingenäht und das Netz ist auch nicht einfach nur ein Streifen, sondern so ein Blitz oder sonst yeah. was. ja Ich stand da davor, der Typ, der hat mir dann kurze Hosen gezeigt. Ich wollte halt gerne kurze Hosen mhm. haben. Ne? Ich habe ja tolle Beine. Mhm. Ja. Ähm, kann man ja ruhig auch mal zeigen. Ne? Ähm, Die
1: können den, den, den Partner so ein bisschen äh,
0: ablenken. Äh, ne? Ja, um den, um den abzulenken, genau. genau ja. Ähm. Jasmin, es war, also der hat mir da Hosen gezeigt, wo ich halt eben auch dachte, du trinkst gerade ein äh, blutrotes Getränk, das wäre eine schlichte Hose gewesen, wenn die in der Farbe gewesen wäre, da war alles drin, das war die komplette Neonpalette und noch mit Muster und Zacken und, und Flimmern und, und sonst was drauf und irgendwann habe ich dann auch zu dem gesagt, ey hast du nicht einfach irgendwie eine schwarze Hose oder eine graue Hose oder sowas. Es wurde dann letzten Endes ein graues Modell von Nike. Mhm. Dann ging es über zum T-Shirt, genau der gleiche Kampf. Ja. Und ich habe halt wirklich, ich habe halt eben auch teilweise wirklich die T-Shirts, da dachte ich so, ah ja, das ist ja auch, das ist dann so, so ein dunklerer Grauton äh, und dann habe ich das, ah okay, ja, äh, vorne halt so ein Logo drauf. Ich habe, das musst du dir ja überlegen, ich habe ein Rundhalsausschnitt äh, T-Shirt und ich habe kein einziges T-Shirt, auf dem irgendwas gedruckt ja, ist ja. oder so. Jetzt schon, ah, ja. Ja, jetzt ja. schon, weil es das auch nicht anders gibt und da war halt auch immer irgendwie, hast du so gedacht, ja, okay, das ist ja jetzt relativ schlicht und dann hole ich das raus, dann ist am Rücken irgendwie noch so ein wirbelsäulenförmiger ja, Netzeinsatz furchtbar. oder so. Immer irgendein so Quatsch noch, ja. ne?
1: Und wenn es nicht drauf gedruckt ist, ist es in den Stoff irgendwie eingewoben?
0: Genau, in den Stoff eingewoben oder irgendwo noch so, ja, hier. Und dann da ist dann auch noch mal so eine Aktivlasche oder sonst was, wo ich so denke Ja, du weißt
1: du, was ich so schade finde, es gibt mittlerweile kaum noch äh, wirkliche Baumwoll-Shirts, sondern die sind dann immer irgendwie so spezial-Anti-Schwitz- und gedöns, genau. ne, mit aus Polyester äh, XY mit Teflon-Beschichtung.
0: Genau. Also ich dachte, ich dachte dann halt eben auch so, ja gut, ich habe halt früher, hatte ich dann einfach irgendwie irgendwie eine kurze Hose und halt irgend so ein T-Shirt oder sowas an. Ne?
1: Und André, weißt du was?
0: Es hat auch funktioniert. Es hat auch funktioniert. Ja, ich bin nicht gestorben. an, äh, Wenn man dann schwitzt, dann wird das T-Shirt nass und dann kriegt man Lungen eine, eine Lungenembolie. Ja, oder genau. Sowas, ja, ne? Ist nicht passiert. Ähm, es gab auch in diesem Laden einfach keine Baumwoll-T-Shirts. Ich habe mich dann für irgend so ein Aktivmaterial entschieden. Klar. Und dann war es aber halt eben auch so, dass ich dachte so Active Wear, Active Wear. Es ist, es ist exakt, es ist das komplette Active Wear Outfit, yeah. Jasmin, ja. Und dann habe ich aber auch wirklich, weißt du, so weit war ich dann schon, ich habe ja jetzt schon eine Hose und ein paar Turnschuhe, ne, also ich äh, bin ja jetzt quasi äh, äh, Sportjunkie, ja, dass ich dann halt auch so dachte, ja gut, ich kann jetzt nicht die Hose von Nike und das T-Shirt von Puma oder sowas Ach so. nehmen, ne? Da muss ich jetzt schon auch äh, deckungsgleich oder ja. sowas nehmen. Ja? Aber die Schuhe dann halt eben auch anders. Ja. Ne? Da war es mir dann auch so, nee, da gibt es ja Humble. um Function, ne?
1: Und hast du noch ein Jäckchen für drüber?
0: Nee, ich habe kein Jäckchen für drüber, weil äh, das ziehe ich ja dann wirklich auch nur Im Trenchcoat
1: drüber und dann ziehst du den Trenchcoat <lacht> aus und dann hast du dann dein
0: Outfit drunter, ne? <lacht> Stell dir das mal ja. vor. Vor allen Dingen, gucken unten halt noch
1: Seidenschal ab, Trenchcoat ab. So. Hallo, Jungs. Weißt du was?
0: Eigentlich ein Berghain-Outfit. Ja, ja, stimmt. Ja, vor allen Dingen diese, diese Hummel-Gelpolster-Schuhe. Diese Hummel so laufen ja jetzt gerade auch alle rum. Mit so Schuhen zum Anzug dann auch gerne mal, die halt wirklich einfach so aussehen so, ja, ich weiß, Sie sind halt einfach echt hässlich. Das heißt ja auch wirklich ugly Sneaker.
1: Ja, da ja, müsstest dann aber noch Tennissocken, die die knapp unter den Knienenden dann noch anziehen. Ne?
0: Tennisstrümpfe. Genau, so welche, so welche habe ich da dann gesucht, äh, die habe ich dann nicht gefunden. Yeah. Ähm, äh, ich habe dann äh, einfach, einfach, weil ich mir dachte, ach, ich, ich brauche jetzt noch mal ein bisschen was Schönes, habe ich mir dann für 20 Euro so ein, so ein hyper performance tennis sockenpaar von Falke ah, ja. dann noch gekauft. Ja. Ja. Und dann, dann dachte ich so, ach, Jetzt, jetzt brauche ich noch jetzt brauche ich irgendwas befriedigendes irgendwas wo ich irgendwie wo ich dann mich wo ich, wo ich mein Selbstbewusstsein wieder aufbauen kann nach dieser Blamage mit Leon und, und, und so und da bist
1: du zum Kaufhof ins äh, Paradies ins kulinarische äh, heißt kulinarisches Paradies hast du ein Champagner getrunken
0: fast ja ich bin zu Galeria Kaufhof in die Falke Abteilung habe mir noch hab mir noch zwei paar Kniestrümpfe für Anzüge Ach, gekauft ja, guck, ja. Du fast. und die dann aber auch wirklich mit, mit sicherem Griff mit, sich, mit ja. sicherem Griff ich weiß doch, da warst Kost, du zu Hause. Ja, da bin ich doch zu Hause. Ja, ja. Ne? Aber ich fand das. Ich musste wirklich halt, Jasmin. Ich habe halt wirklich in dem Laden. Ich musste auch richtig. Ich musste richtig über mich selbst lachen, ja. weil ich halt auch dachte. Das, das ist hier. Das ist, wenn mich jetzt einer beobachtet. <lacht> ja, das ist hier für dich, ist das gerade so wie für die meisten anderen Leute, wo ich dann sagen würde, naja, das ist ja jetzt nicht so schwierig, wenn die dann irgendwie so für eine Hochzeit sich einen Anzug kaufen. Ja, oder eine, eine Herrenboutique. So. Und dann so gehen zum so. Maßschneider ja. gehen und der sagt dann so: Ja, gut, äh, äh, was wollen sie denn haben? Neapolitanische Schulter oder lieber äh, Rope-Schulter? Mhm.
1: Leon, hilf mir doch. Äh,
0: Anzug halt. Jacke, Jacke Hose wäre gut. Die, Jacke, haben Sie Jacken und Hosen? Gerne aus einem Material. <lacht> Wenn das geht. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Ja. Ja, also das war mein Erlebnis. Ich werde dann natürlich beim nächsten Mal gerne auch darüber berichten, wie es dann echt beim Tischtennis war. Und ich freue mich richtig drauf. Und jetzt gerade ist hier auch schon, habe ich heute Morgen schon in voller Vorfreude. Eine Sporttasche habe ich immerhin. Ja. Früh die Sauna. <lacht> <lacht> Da habe ich dann den ganzen Saunakram da rausgeräumt und jetzt da alles eingeräumt. Und dann geht es heute Abend schön zum Tischtennis spielen. Und ich habe auch meinen Schläger, habe ich noch von früher. Ja, der ist der auch, auch wirklich ein ganz guter Schläger. Ja. Und da war auch noch so ein Ball drin. Und dann habe ich jetzt heute hier auch schon so ein bisschen, bisschen im, 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 im Arbeitszimmer gestanden und so ein bisschen, weißt du, so den Ball so auf dem Schläger so springen lassen und dann auch immer mal so ganz lockerlässig einfach so gedreht, Vorhand, Rückhand. Weiß. Ich bin aber halt eben auch wirklich gespannt, weil ähm, ich schon wirklich nicht schlecht im Tischtennis war. Äh, bin ich arg gespannt, ob da jetzt so ein 13-Jähriger mich dann irgendwie so um die Platte scheucht.
1: Gibt es da irgendwelche Altersgrenzen? Hast du eine Ahnung, wer da alles kommt? Wie viele, wie alt? Nee,
0: das ist halt, das ist halt einfach die Hobbygruppe des, äh, des Vereins. Ja, das kann man gespannt ja.
1: sein. Und die machen das heute Abend, obwohl morgen Feiertag ist?
0: Ja, weil in Hessen ist kein Feiertag.
1: Mach mehr. keinen. Ernsthaft?
0: Ach so, das weißt du gar nicht. Das weiß ich gar nicht. Nee, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Bayern der ja, Rest guck. von Deutschland. Ja, ich befinde mich
1: gerade in Baden-Württemberg, der ist auch morgen Feiertag. Und in NRW ja, ja
0: auch. Ich weiß. Interessant, ich weiß.
1: interessant. okay. Ja. ja gut, dann weiß ich ja, dass ich morgen nach Vierenheim ins äh, sowieso Center einkaufen gehen könnte. Ja,
0: kannst du genau, kannst du einfach nach Hessen fahren, da hat alles offen. Jetzt habe ich so viel geredet, ich hätte aber auch noch einen Punkt, den ich gerne mit dir besprechen wollen würde.
1: Oh ja, erzählen.
0: Ich war ja letzte Woche ähm, mit äh, meiner Nebstgattin äh, ja, mit deiner ähm, Gattin. in unserem, unserem Wellness-Resort Bollands, ja. wo wir eigentlich einmal im Jahr hinfahren, so ein Wellnesshotel. Ja. Und da habe ich zwei Beobachtungen gemacht. Jetzt darfst du auswählen, ja, über, über was möchtest du noch mit mir reden? Alte Menschen heutzutage oder Silikonbrüste? Schließen die sich so zwingend aus, die beiden Themen? Nicht zwingend, es gibt Überlappungen. Ja. <lacht> Überlappungen in dem, natürlich in dem über, Kontext natürlich da. auch unangenehm. Ja? gibt es gibt's durchaus, gibt's durchaus Überlappung. Aber ich habe bei, 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 bei beiden Themen, was, was, was wäre dir lieber? Alte Leute oder, oder Silikonbrüste?
1: Ach, über alte Leute, das ist halt immer nicht so ein schönes Thema. <lacht> ähm, <lacht> Lass uns über Silikonbrüste sprechen. Alles klar. Da also, haben wir beide keine. So. Äh,
0: direkt mal vorneweg ein Ding. Ja? Also, ich weiß nicht, wie es bei allen anderen ist. Ich persönlich äh, denke mir jetzt nicht in der Sauna Boah, geil, hier sind ja alle nackt. Ja? Weil einfach, ich finde, man ist da so sehr bei sich und, und es ist ja auch einfach heiß. Es geht auch um es ja um Gesundheit, ja, nicht um Voyeurismus. Zeit für irgendeinen Gedanken. Nichtsdestotrotz, man nimmt natürlich wahr. Ne? Da darf man sich jetzt nichts vormachen. Ja? Man, man, man sieht das halt eben alles. Man bewertet es halt eben vielleicht nicht ganz so stark, wie wenn man das jetzt einfach äh, im Schlafzimmer sehen würde oder sowas. Ja? Ähm, aber wahrnehmen tut man es. Und mir ist tatsächlich. Aufgefallen, also Silikonbrüste, das war, als ich so Jugendlicher oder sowas war, da war das halt eben sowas, das hatten so Stars. Ja, ja, Also, ja. das war irgendwie dann so ein Ding, da hat so Britney Spears, hat sie sich ihre Brüste operieren lassen oder auch die hier von uns immer schon mal angesprochene Michaela Schaffrath. Äh, nein, das ist alles Schiefer, echt. So. Das große Gina Wilde-Bild, die Bildbeichte oder sowas. Da war das irgendwie so ein Riesenthema. Ich habe das Gefühl, das ist überhaupt nichts Besonderes mehr.
1: Ja, ich kriege das auch so mit bei meinen TV-Kandidaten ja auch, dass, ich sage jetzt mal zum 18. Geburtstag ist öfters auch meine eine Brust-OP fällig. Ne? Oder vom ersten selbstverdienten ja. Geld in so einem Format werden dann einmal die Zähne gemacht, die Nase gerichtet und die Brüste nochmal äh, gerichtet. Ne?
0: Genau. Und ich meine das tatsächlich einfach ohne Wertung. Ich finde es halt eben nur wirklich interessant, wie, wie flächig das jetzt einfach so vorhanden ist. Und das ist halt eben auch mit, also dass das ist, was, was ich eben sagte Britney Spears dementi nein äh, ich habe nichts machen lassen und sowas ja äh, Gina Wilde Bildbeichte und sowas das sind jetzt die zwei Fälle die mir spontan einfallen aber das war ja wirklich so ein Ding wo sich Frauen dann so nein ich habe wirklich nicht und sowas und dann gab es halt eben so Lolo Ferrari. Weiß konnte, nicht. konnte es das nicht, nicht leugnen. Genau, also ja, die stand dazu. Ja, die war, stand dahinter. Das ja. war halt ja halt eben auch einfach da. Mhm. Und, ähm, aber es war halt irgendwie sowas, was man so versucht hat, irgendwie so vor der Öffentlichkeit zu verheimlichen. Mittlerweile halt eben einfach nicht mehr. Ja? Und es wird dann einfach auch stolz gezeigt. Wie diese
1: Schönheit, die von innen kommt, von Natur, Naturschönheit. Ne? Nach dem Motto: Nein, es ist Natur, es ist echt. Und damit ist es mehr wert, als wenn es eben nicht echt ist. Mittlerweile ist man da nach dem Motto: Sie gibt sich halt. Mühe.
0: So, ne? Genau. Sie kümmert sich Genau, halt um es ist sich. halt eben eigentlich sowas wie äh, äh, geschnittene Fingernägel oder, oder ja, äh, gebügeltes Hemd anziehen oder sowas. Das ist dann halt eben auch einfach so, ja, ist doch klasse, äh, ja. äh, dass sie sich halt eben so viel Mühe gibt.
1: Mm. Ja, das ist halt die Geschichte. Es ist möglich und dann wird es gemacht. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, sei dahingestellt. Aber äh, ich sagte ja schon mal, das ist genauso, stell dir vor, du hast jetzt eine sehr, sehr große Nase, die dich wahnsinnig hemmt, weil du ja. irgendwie denkst, es ist schlecht, diese große Nase zu haben. Vielleicht bist du auch gehänselt worden mhm. und so. Und du kannst gar nicht frei durchs Leben gehen, weil du ständig denkst, mein Gott, die Leute sehen alle meine große Nase. Nase. Ja. Da kann man natürlich jetzt eine Psychotherapie machen und sagen äh, und sein Selbstbewusstsein stärken, seine Selbstliebe stärken, und sagen: komm, Ich komme darüber hinweg, wie es auch heißt. Große Nasen machen auch einen großen Charakter. Aber du könntest auch sagen: Mein Gott, ich operiere mir das jetzt weg und dann ist dieser Komplex auch weg. Ist halt die Frage, ob das wirklich so ist.
0: Exakt. Ne? Und was ich halt eben interessant fand, ich habe dann natürlich auch äh, über diese Beobachtung mit meiner Freundin gesprochen, die ehrlich gesagt mich sogar dann auch darauf aufmerksam gemacht hatte bei der einen oder anderen, auch so meinte, ja sieht man ja halt eben, ne? guck mal, wenn die da so liegt, so sieht ja einfach eine Brust, bleibt ja nicht so stehen, mhm. wenn du dich irgendwo hinlegst, ja, äh, und nicht so, ah ja, krass, stimmt. <lacht> ja, ne? dann fällt einem,
1: Freundin von mir ist so platinblond gefärbt, dass dann irgendwann äh, irgendein Typ, der mal irritiert war. Ob der Bemerkung, dass die gefärbt sind, weil er das wirklich nicht gerafft hat, dass sie gefärbt sind. Also wo man denkt so, bitte? Ja. Aber da macht man sich anscheinend dann so gar keine Gedanken drüber.
0: Nee, denkt man halt eben nicht so drüber nach, mhm. ja. ähm, Und äh, wo wir dann einfach nur drüber sprachen, ist, es ist ja halt eben schon interessant, das hat man auch so bei dem Phänomen aufgespritzte Lippen. Ne? So, du hast ja zum Beispiel einen wunderschönen vollen Mund. Mhm. Ne? Falls ich hier das Kompliment noch nicht gemacht hatte, mache ich es. Jetzt. Jetzt könntest du den ja aber halt eben noch weiter vergrößern auf so ein Angelina Jolie Level mhm. oder sowas, die ja einen sehr, sehr vollen Mund mhm. tatsächlich hat. Das Ding ist aber bei Angelina Jolie, zumindest soweit ich informiert bin, ja, ähm ist das bei der halt einfach immer schon so gewesen. Sie
1: hält auf jeden Fall noch an diesem Narrativ fest.
0: Genau, ne? das heißt, da wurde halt eben nicht nachgeholfen. Das heißt, das ist eben einfach die natürliche Proportion, die Mund, Nase, Wangen, Augen, äh, Wangenknochen, Augen, äh, Stirn und sowas, ne? dass das alles so ins Gesamtbild reinpasst. Und genauso hat man ja halt eben auch einfach äh, die weibliche Brust spielt ja dann auch irgendwie mit dem Rest des Oberkörpers, bildet das ja auch eine Einheit. Ja? Mhm. Und wo es dann eben einfach schnell passiert, dass das dann halt eben unproportional einfach aus
1: Ungleichgewicht ist ja ja, das ja auch mit den Hintern. Dass
0: aber halt eben diese diese äh, Figur ja eigentlich dann das ist was dann dadurch dass das dann so flächig auftritt, so vermehrt immer mehr auftritt, dass das dann eigentlich die neue Normalität ist.
1: Aber ich denke mir, dass auch schon irgendwie alles kommt ja in Wellen und durch die Kardashians kamen halt die Hintern äh, zurück genau. und irgendwann mhm. geht das auch wieder. Und aktuell sind wir halt in der Zeit der großen Hintern und vor 20 Jahren war das noch überhaupt nicht der Fall. Und ja. in, in 20 Jahren wird es wieder äh, der kleine Hintern. Hat,
0: hatten, wir dann, hatten wir dann auch eine Beobachtung gemacht. Äh, wirklich eine, eine junge Frau, ganz jung, die war mit ihrer, mit ihrer Mutter und ihrer älteren Schwester oder sowas da. Und meine Freundin dann auch meinte, ey, Wahnsinn, ne, was die für ein, für ein Booty wirklich halt eben hatte. Ja? Und dann aber halt eben so, ja, ne, wo du auch einfach gesehen hast, ja, der ist halt auch nicht gemacht mit Silikon, sondern Ich glaube, das war einfach trainiert oder sowas. Aber also es hat doch auch irgendwie in in den 90er Jahren hat doch niemand Squats gemacht, oder?
1: Ja, es ist halt alles viel visueller geworden.
0: Das gab es doch einfach gar nicht als, als Übung, vor allen Dingen nicht für Frauen. Da haben Frauen dann irgendwie so Claudia Schiffer Aerobikkurse oder sowas gemacht. Mhm. ja. Aber da ging es doch nicht irgendwie darum, sich einen Hintern aus, auszuformen.
1: Na, sag mal so, es gab, es gab so bestimmte Szenen, in denen das stattfand. Aber flächendeckend nicht, zum Beispiel für intellektuelle Menschen war es nicht in Ordnung, Sport zu machen. Ja. Also das war das, das war bäh. Leute, die Sport gemacht haben, haben sich nicht, also da, da war man auch arrogant, Leute, die Sport machen, die ähm, lesen nicht. Ja, ne? die lesen nicht zum Beispiel. Das hat sich ein bisschen aufgelöst, weil es geht ja äh, auch um Gesundheit, ne? Ähm, ja, ja. Aber diese, diese optischen Veränderungen, natürlich.
0: So, und, und damit kommen wir dann, dann schaffe ich hier sogar auch noch die Überleitung, zu den alten Menschen. Also ich habe da einen Typen gesehen, wo ich auch dachte, Wahnsinn. Also der war locker über 60. Der hatte natürlich auch graue Haare und sowas, aber also der hatte einen besseren Oberkörper als ich. Hm. Was jetzt nicht rasant schwierig ist oder sowas, aber der war halt wirklich einfach richtig gut in Shape. Und der kam halt eben, wir kamen da so zusammen aus der Sauna raus, gingen dann beide auf die Dachterrasse und dann setzte der sich da in das Sitzreibebad rein und hat sich dann da noch das nasse, das kalte Wasser und sowas übergespritzt. Seine Frau kam dann halt eben auch noch mit raus, ja. Und äh, er meinte dann so, ah, oh, das ist das Schönste, ah, oh, das ist das Herrlichste für mich. Der kleine Christoph kann hier in einer Stunde abgeholt werden. Und wo ich dachte, Wahnsinn. Das ist doch, das ist ja wirklich eine komplette Art. Also mein Großvater, der hätte sich niemals so benommen. Ja. Yeah. Niemals. Das wäre unvorstellbar gewesen, dass der so aussieht und dass der auch so redet.
1: Mm -hmm. Der kleine
0: Christoph. Der kleine Christoph kann hier in einer Stunde abgeholt yeah. werden. Ne? Also fand, fand ich einfach, fand ich irre, das ist doch auch so ein Phänomen, wie heißt es, Silver Ager oder sowas? Silver
1: Birds. Best Ager.
0: Silver Birds. Best Ager halt eben einfach so eine so eine Generation von älteren Menschen, die dann halt eben sagen, die Kinder sind aus dem Haus und, und jetzt ist nicht irgendwie so für uns in Rente und ja, jetzt wird halt hier irgendwie noch so ein bisschen abgehangen und, und äh, dann war es das vermutlich auch bald, sondern nee, jetzt geht es noch mal richtig los und wir machen jetzt hier irgendwie mit einem Trekkingrad äh, eine Weltumrundung oder sowas, gehen Paragleiten.
1: Ja, ich meine, es ist ja auch klar, das ist ja auch die Generation, die keinen Krieg erlebt hat, ja. den es bisher immer ganz gut gegangen ist. Die hatten noch die Möglichkeit, auch äh, ein Vermögen aufzubauen.
0: Stimmt, ja. äh,
1: Die haben Möglichkeiten jetzt, ihr Geld, die haben ihr Zeit, die sind noch körperlich fit, die haben es äh, gerafft, dass man nicht wie in den 50er Jahren sich halt äh, total vollfrisst, ja. weil nach dem Krieg endlich wieder was zu fressen, zu saufen da ist. ne? Mhm. Und äh, so und dann, die sind halt körperbewusst.
0: Guter Punkt, gut. Tolle Analyse, ne? Jasmin. Marathon ja, 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 und einfach, wird gelaufen. Und halt eben auch, genau. Und, und die haben noch diese Kindergeneration, die halt eben dann aber trotzdem mit 16 eine Ausbildung gemacht haben und dann halt eben auch so mit 19 irgendwie auch aus dem Haus waren oder sowas und nicht irgendwie, ja jetzt nochmal Work and Travel und wäre super, wenn ihr mir das finanziert Mom mm. und Dad oder sowas. Das heißt, es ist halt noch mehr Geld einfach da. Mm, genau. Ja und dann kann halt auch der kleine Christoph nach einer Stunde erst aus dem Sitzreibebad abgeholt werden. Ich habe ne? gerade
1: heute noch darüber gesprochen, dass Jürgen Dumian ja eine ganz einfache Formel hat, fit zu bleiben. Er macht einfach täglich 100 Liegestützen. Und das ja. kannst du in jedem Raum machen. Und durch dieses Eigengewicht, was du dann äh, praktisch trägst, ähm, kommst du vielleicht auch nicht in Verlegenheit, zu dick zu werden. Weil dann wird es natürlich schwerer, das Gewicht. Aber gleichzeitig mhm. wachsen deine Muskeln wiederum, weil du natürlich dann mehr hieven musst. Und darum könnte auch wieder der Muskel wachsen und natürlich mehr Kalorien verbrennen. Und so ist es ein Perpetuum mobile. Insofern, wenn man sich einfach nur vornimmt, 100 Liegestützen am Tag. Und ich habe mir heute vorgenommen, ich habe es noch gar nicht gemacht, wir hatten ähm, drüber gesprochen heute Morgen, jeden Tag eine Liegestütze mehr zu machen, sodass man in 100 Tagen 100 Liegestütze macht und das dann einfach beizubehalten.
0: Ach ja, und jetzt hast du, jetzt hast du heute so angefangen, so eins. Zum Beispiel. Ja, stark. Und morgen dann zwei. Morgen zwei.
1: Und dann drei und so weiter. Oh
0: ja. Und äh, direkt richtige äh, Liegestütze oder so? Nein,
1: Damenliegestütze natürlich.
0: Damenliegestütze, ja. Klar. ja. Na gut, du bist ja auch ein...
1: Und dann ist mir noch was eingefallen, ich weiß nicht, ob ich jemals darüber gesprochen habe, aber es kam mir ja durch dieses milde Wetter nochmal und durch den Garten, der hier auch ist, wie gut Gartenarbeit ist, wie wohltuend und omni, wie sagt man, omni, habe ich hier einen schlauen Begriff für gesund? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, wie toll...
0: Omni-clever.
1: <lacht> also ich habe mal zusammengetragen, die Vorteile einer Gartenarbeit, ja? Ja. Du bist an der frischen
0: Luft. Korrekt
1: das Licht fällt auf dich, das heißt, dein Körper produziert Vitamin D, ja, weil gerade im Winter ist es ja so, also, das Melatonin ist ja dieses Schlafhormon und das produziert ja, wird ja dann produziert, wenn es dunkel ist, ne? Ja. Und wenn es halt tagsüber nicht richtig hell wird, dann hast du immer noch einen relativ hohen Melatoninspiegel in deinem Blut und bist immer so ein bisschen dösig den Tag über. Mhm. Und deshalb sollte man in die Sonne gucken oder eben sich diese, diese Hochlux-Lampen da kaufen und ja. da immer mal so ein bisschen halt so schräg reingucken, damit, man, damit der Melatoninspiegel sinkt und damit auch die schlechte Laune teilweise auch sinkt. Dann bist du. Bewegst du dich draußen im Garten? Mhm. Machst du ja auch Squats, ohne es zu wollen, ne? So?
0: Als Squats noch Unkraut jeden. <lacht> genau,
1: genau. Dann äh, Muskelaufbau natürlich. Dann hast du etwas Befriedigendes, weil du etwas äh, äh, säst, was dann wächst, mhm. was man sich anschauen kann. Dann äh, gibt es da etwas, was dich braucht. Du musst dich kümmern. Ja. Du kannst nicht sagen, lass es jetzt mal, Nein, du, du musst dahin. Das, du wirst gebraucht, dann hast du eine tolle Ernährung, die dadurch entsteht, eventuell, ne, wenn du da ich, was, irgendwelche äh, Gurken, mm, ja, Kürbis und so ja, weiter, mm. ne? dann, ähm, das, man muss nicht besonders schlau sein, um das hinzukriegen, mm -hmm. also du brauchst, das ist niedrigschwellig, sage ich jetzt mal, brauchst halt einen Garten, klar.
0: Ist ein niedrigschwelliges äh, äh, Kultur, Genau, gut, ja.
1: dann ist, kann meditativ sein. Durch immer wieder ähnliche Abläufe kommst du dann so ein bisschen in ne, kontemplatives Verhalten, ähm, dann schaffst du eine gewisse Ordnung, mhm. äh, du kommst in die Selbstwirksamkeit, weil du merkst, das was du tust, da passiert was mit und äh, schaffst ja auch eine Struktur, wenn du sagst, ich muss da jetzt jeden Tag hin oder ich muss jeden Abend gießen und ich muss dies und so, dann... Ja. Ähm, brauchst du auch oftmals die volle Aufmerksamkeit für die Dinge, die du da tust und kommst weniger ins Grübeln. Und äh, es gab mal so eine Studie, da hat man ähm, ähm, die Uni in Genua hat irgendwie 4000 Leute befragt, wie das ist. Und dann hat man festgestellt, dass die während des Lockdowns die ersten, die, die Menschen, die Pflanzen zu Hause hatten, haben den Lockdown nicht so belastend empfunden wie die, die keine Pflanzen zu Hause hatten.
0: Ja, das sollte, das würde ich sowieso empfehlen. Mhm. Ne? Also so, äh, wir können ja in der Wohnung leider äh, keine Pflanzen haben wegen, äh, wegen der Katzen, ja. aber ähm, ansonsten wir haben eine sehr schöne Terrasse, zumindest mit welchen. das macht auch sehr, sehr viel Ja. Freude. ja. Und
1: ja. da gab es doch mal irgendwie in London, ich glaube, oder in New York, ich weiß nicht, ob es schon mal erzählt habe, aber das fand ich so toll dass oftmals sowas auch hilft, gerade wenn du über alte Menschen eben gesprochen hast, ähm, und du einsam bist und bist irgendwo und verfällst in Grübeleien, dann hilft es, so eine Gruppe zu haben, so Urban Gardening. Mhm. Das kann man jetzt belächeln, aber äh, wenn du da einfach hingehst und bekommst halt eine Aufgabe und die Leute wissen, da kommt, wenn die Jasmin kommt, dann wird das und das gemacht und das kann sie. Ja. Und das ist ihre Aufgabe, dann weiß ich, ich muss da jetzt hin, die warten auf mich. Ja, ja. Und das kann auch sehr hilfreich sein, so eine Gruppe zu finden, in der man halt ähm, ja, so seine Aufgabe hat und gleichzeitig diese ganzen positiven Dinge, die ich da eben aufgezählt habe.
0: Ja, eben. Das, das ist ja auch der Grund, warum ich dann da jetzt zu so einem Verein auch gehe. Mhm. Vielleicht hätte man auch irgendwie eine Facebook-Gruppe und dann findet man sich irgendwie und sowas. Mhm. Aber so eine Vereinsstruktur, das ist schon auch nicht schlecht. Woran ich jetzt bei den Pflanzen denken musste, ist, ich hatte im, im, im Studium einen Kommilitonen, der hätte dir auch gefallen, Lutz Gerstmeier hieß der. Und der war halt eben damals schon ich glaube 50 oder sowas, ja. äh, der war halt vorher Modedesigner in Köln mhm. auch tatsächlich ja. und äh, kam aber aus Wien ja. und hat halt immer so geredet und dann hat er einem halt auch so Nachrichten auf der Mailbox hinterlassen, wenn der angerufen hat und dann hat er gesagt, hallo, mein lieber André, ich wollte nur mit dir sprechen, dass wir dann die Präsentation noch fertig machen, meld dich gerne mal, wenn du Zeit hast und das war der Lutz. Mhm. <lacht> und äh, der hat auch mal bei QVC gearbeitet und hat da ähm, für so für so Schmucksendungen und sowas hat er da halt dem auch so die Moderationstexte mitgeschrieben ah, und so ja. Ja. und er meinte halt, ja ja das war halt einfach nur, du musst es halt einfach nur frei assoziieren bei irgendwas und dann hast du da irgendwie so eine Kette mit irgendwelchen Peridotsteinen, irgendwelche grünen Steine oder sowas und dann so, ja, äh grün, das sind ja auch die Pflanzen, ja, wie die Pflanzen, die der Prinz Charles hat, ne, und der redet ja auch immer mit den Pflanzen, ja, und was machen wir Frauen? Ja, wir reden mit unserem Schmuck. Ne? Das, <lacht> das, hat sich, das hat sich so eingebrannt, weil ich das so, ich finde, das klingt so, das klingt halt einfach komplett verrückt, ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass diese, dass das jemand original in so, weil diese Sendungen, die gehen ja dann so zweieinhalb Stunden, und da gibt es dann halt so drei Schmuckstücke, die präsentiert werden. Und es geht ja nicht darum zu sagen, ja, das hier ist so ein Ring, äh, der ist so und so geschliffen, das ist der und der Stein. Äh, ja, wenn Sie ihn haben wollen, rufen Sie jetzt an. Nee, okay, dann ist jetzt hier das nächste Schmuckstück. sondern dann, dann dreht sich das ja immer. Und dann so, da möchten wir jetzt nochmal auf die Fertigungsweise hinweisen und sowas. Ja. Das sind nicht, also hätte ich auch Spaß dran. Ja. Einfach nur so, so Lückenfüller-Texte zu schreiben. <lacht> der Prinz Charles, der redet ja mit seinen Frauen. Ja, und wir Frauen, gell? Wir reden mit unserem Schmuck. <lacht>
1: Zurück zur Feedbacke.
0: Ah, ah. Finde ich gut.
1: Wir haben äh, Post bekommen. Ich möchte die gerne vorlesen. Ich äh, nenne den Namen nicht, ob ich habe die Erlaubnis, äh, die.
0: <lacht> Dir ein Bild von ihren Brüsten zu zeigen. Nice. Mensch, das sind ja Oschis. Das ist äh,
1: von einem. Ähm,
0: Kavensmänner.
1: Von einem jungen Mann. Er, er schrieb. Spitzenfolge mal wieder. Man kann gar nicht genug unterstreichen, dass Können von Machen kommt, nicht von Wollen. Hm? Der von dir beschriebene zu schälender Apfel ist ein sehr gutes Beispiel. In der Psychologie gibt es auch viele Stimmen, die die alte Ändere deine Haltung, dann ändert sich dein Handeln, Schose, anzweifeln und feststellen, dass sich Inneres häufig anpasst, wenn das Handeln verändert wird. Hm. Rauchen aufhören geht nicht durch Willenskraft, es geht nur durch die nächste Kippe zünd ich nicht an. Ja. Routine ist das Zauberwort. Leider ist die Idee, dass es die edlen Ideale sind, die den guten Menschen ausmachen. Oder noch schlimmer, das Genie.
0: Ach Mensch, das könnte ja von mir geschrieben sein. Hab ich dir geschrieben.
1: Das ist halt einfach so... Ähm, ja,
0: das klingt nach mir. Das Handeln.
1: Äh, die Da Vinci Grundregeln kannte ich nicht. Sie sind aber derart zutreffend, es ist wirklich unheimlich. Ne? Dürfen wir nicht vergessen, wie lange, der, ja. äh, wie lange das her ist. Und dann sagt er aber nun zur wichtigsten Frage im Podcast, ähm, seine, also die besten äh, Beatles-Songs sind I Can See Through You und And Your Bird Can Sing. Ja. Und dann hat er noch einen Tipp. Hast du Scorsese's In The Material World gesehen, die Doku über George Harrison? Wunderbar.
0: Beste Grüße. Ja, Grüße auch von mir. Ja,
1: ja. das fand ich nochmal interessant, dieses ändere deine ha dein Haltung, dann ändert sich dein Handeln, äh, dass das vielleicht doch nicht funktioniert. Man muss einfach, also bei mir war es zum Beispiel bei dem Rauchen so, um nochmal darauf zurückzukommen, dass mir klar war, aus alten Erfahrungen, die ich hatte, wenn ich jetzt eine Zigarette rauche,
0: mm, dann geht es einfach wieder los.
1: Dann habe ich nächste Woche, bin ich wieder bei einer Schachtel. Ja. Das war mir so klar. Mhm. Das heißt nur ein Zug und dann bin ich wieder. Und dann war mir klar, ich darf diesen Zug nicht machen, nie. Genau. Ja, und so funktioniert das auch. Das noch hat es nochmal gut zusammengefasst.
0: Ach, stell dir mal vor, Jasmin, das, hat, das ist mir im Übrigen auch aufgefallen, das hat ganz, ganz viele bewegt, ne? Ja. Als ich mal so erzählt habe, so, ja, natürlich will ich damit auch irgendwann aufhören ja. und sowas, ja, weil ja, ganz, ganz viele Leute auch mal eine Zeit in ihrem Leben geraucht haben und dann damit aufgehört ja, ja, haben. Ja, ne? und das
1: geht tatsächlich. Mhm.
0: Ja, natürlich geht das. Wir bleiben ne? dran, André. Und stell dir mal vor, wenn wir beide dann irgendwann hier den, wenn das hier dann ein komplett rauchfreier Podcast genau. ist. Ne? Genau, Boah. Ja,
1: wobei du ja, ja nicht rauchst während der Aufnahme, muss ich mal sagen, ne?
0: Das stimmt. Das ist gut. Noch nie, ja, nee, ich noch tatsächlich, nie. oder? Ja, noch nee,
1: nie. Noch nicht mal, als ich bei dir war und wir, äh, wir geraucht haben, als wir zusammen aufgenommen haben, da auch nicht. Wir kommen zu unserer Musikliste. Yes. Wir haben ähm, eine Musikliste bei Spotify und wir haben eine Musikliste auch bei Apple Music, die unser Hörer Julian Dier, liebe Grüße, regelmäßig hoffentlich Grüß aktuell auf. hält und äh, wir haben auch diese Liste auf YouTube mit den schönsten Videos zu den jeweiligen Songs und hier möchte ich noch einmal betonen, wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn euch dieser Podcast gefällt, dann gibt uns fünf Sterne bei Spotify oder bei Apple Podcasts, schreibt eine Rezension, empfehlt ihn weiter, macht ihn in euren WhatsApp-Status, mhm. verlinkt ihn, ähm, ja, wenn die Leute Fragen nach guten Podcasts Kostet und euch gefällt, der, ja,
0: Macht uns viel Freude. Genau. Ja, sieht, Lässt uns auch halt eben gut aussehen. Genau, nach außen. das stimmt. Ja.
1: Möchtest du starten mit dem gold standard
0: -Lied? Ähm, ja gerne, ja. Und zwar haben wir ja eben gemerkt, äh, dass wir heute ein äh, Vater-Vater-Sohn-Gespann ja. äh, tatsächlich da haben. Du hattest mir äh, vorher, wir hatten kurz vorher telefoniert, von deinem Song erzählt und dann irgendwie hatte ich jetzt eben gesagt, ja, ich habe auch noch meinen äh, Goldstandard-Song mal umgeändert und äh, nannte dir dann den Namen Jacques Dutronc. Vielleicht richtig ausgesprochen.
1: Ähm, Ohne C, glaube ich. Das C spricht man nicht.
0: Dutronc. Mhm. Ähm, und dann sagtest du, ach ja, ja, das ist ja witzig, dann hat das irgendwie wohl unterbewusst äh, bei dir was geholfen. Äh, Jacques Dutron, äh, der Vater von äh, einem jungen Mann, der dann gleich kommen wird und äh, mit seinem großen Hit Il est cinq heures Paris-Séville.
1: Il est cinq heures Paris-Séville.
0: Séville, alles falsch. Ja? Es ist fünf Uhr morgens. Genau, Paris. es ist fünf ja. Uhr morgens in Paris.
1: Ja? Ein super Song.
0: Toller Song, hat sicherlich auch jeder schon mal gehört, so ein bisschen treibend. Ich hatte eben schon zu dir gesagt, ist so ein bisschen Western-mäßig. Dann meintest du erst so, was? Ich gesagt, ja doch, so der Beat.
1: Ich sehe mich eher im Cabrio durch Paris fahren, mit wehenden Haaren. Ja, auch vielleicht. Sehe ich dich ja nicht, weil du hast natürlich dann
0: so ein Kopftuch. Stimmt auch wieder,
1: Dann, ja, also mein Song ist La Belle Vie. Ich weiß nicht, ob wir The Good Life schon auf der Liste haben, aber das ist jetzt äh, La Belle Vie von Thomas Dutron. Ähm, der ist äh, französischer Gitarrist und Sänger. Und sein Vater ist der Schauspieler und Musiker Jacques Dutron. Und die Mutter ist Françoise Hardy, auch eine sehr berühmte ja. Sängerin. Ähm, mhm. Er lässt sich stilistisch, also Thomas Dutron, seine Arbeit dem Jazz Manouche.
0: Zuordnen. So also wie Django Reinhardt. Oder? Eine
1: Variante der Musikrichtung Swing. So und jetzt hat er dieses La wie, ne? Da geht es eben darum, das gute Leben ist ohne Liebe, ohne Sorgen, ohne Probleme. ne? Von wegen No Woman No Cry. Ne? Das gute Leben, wir sind allein, wir sind frei, wir hängen ab, wir haben Spaß, Zeit mit unseren Freunden zu verbringen. Schlaflose Nächte, die sich an den frühen Morgen lehnen. Ohne Liebe, ohne Sorgen, ohne Probleme. Und dann, es singt alles auf Französisch, und dann kommt eine englische Stimme dazu, der das dann auch singt. Und der sagt dann auch, es ist das gute Leben, frei zu sein, das Unbekannte zu erkunden, wie dein Liebeskummer. Wenn du lernst, dass du dich ihn alleine stellen musst, bitte denk daran, dass ich dich immer noch will. Und falls du dich fragst, warum, wach einfach auf und küsst das gute Leben. Und das singt mit seiner Band Jeff Goldblum.
0: Ach ja. Und den lieben wir ja beide.
1: Den lieben wir, genau. Der sieht gut aus, ein toller Schauspieler, witzig, Mit,
0: klug. vor und nach der äh, Busenoperation. operation Genau. <lacht> <lacht>
1: ähm, den Party-Song habe ich einen alten Klassiker, der ist auch schon, Gottes Willen, fast 30 Jahre alt. Boah,
0: ich auch. Schrecklich. Meiner nicht ganz 30. Also
1: meiner ist 30 Jahre alt. Plus noch mehr, weil der eigentlich so ein ähm, Bit ist aus Herbie Hancocks Cantaloupe äh, Island.
0: Aber jetzt bin ich ganz gespannt, aus welchem Jahr ist er dann? Weil ich finde wirklich in der Vorstellung, wenn jemand sagt, so ein Song, der ist 30 Jahre alt, denke ich, der ist aus den 70ern. So? Und nicht, dass das halt ja, irgendwie ja, äh, Limp Bizkit aus den 90ern sein könnte oder sowas.
1: Ja. Also dieses, dieses Lied. So, das ist ja aber das Cantaloupe-Ding. Ähm, mhm. von 93. 93, ja. Von Three Cantaloupe. Äh, so eine britische Jazz-Rap-Band. Und die haben halt ganz viele ähm, äh, Samples rausgenommen von alten Blue Note-Klassikern. Und äh, auf diesem Ding, äh, dieses Lied ist halt äh, Herbie Hancock, ich denn für Probleme? Herbie Hancock's Cantaloupe Island. Und es gibt noch eine Einführung, von, das ist nämlich ganz toll, so der Song fängt an, du hörst die Stimme von Pee Wee Market und die sagt dann halt ah, Ladies and Gentlemen and here it is. Ne? Mhm. Und das ist nämlich von Art Blakey Quintet, A Night in Birdland. Und das müsst ihr euch mal anhören, das ist eine so geile CD, das ist richtig cooler Ich glaube das es? ist von Anfang der 50 er oder so, 53 oder so. ne
0: Ich habe auch ein äh, Oldie für uns mitgebracht, und zwar auch einen Song, der schon 22 Jahre alt ist, was nämlich bedeutet, dass der im Jahr 2000 Released really worden ist. <lacht> ja. ähm, ist ein Song, den kennt man halt eben auch einfach, ist eine richtig gute, eingängige Popnummer, damals äh, einfach ordentlich ausproduziert, äh, tolles Musikvideo mit tollen Tanzsequenzen, äh, wohl sehr, sehr vielen ähm, äh, äh, Reminiszenzen an den Film Grease, hab ich gelesen, mhm. habe ich damals natürlich halt eben nicht so erkannt, weil ich einfach nur vollkommen geblendet war, das hat man ja jetzt auch nicht mehr oder vielleicht äh, hat man es sogar auch wieder von den ähm, Lipgloss äh, benetzten Lippen von Kylie Minogue, ja, ähm, die wahnsinnig toll in dem Video aussieht, zusammen mit Robbie Williams und der Song heißt Kids. Ich finde es so lustig, dass du, Kylie Minogue, die ist ja so, wirklich so der, äh, also für mich ist sie so ein
1: Vögelchen, also irgendwie... Aber die scheint ja Männer hm. richtig wuschig zu machen,
0: ne? Ja, ja. Das hat, <lacht> wenn der Wind kommt, du, dann ist sie aber nackig. Ja, also ist halt, ist halt, ist ja eigentlich, eigentlich nicht so mein Fall. Aber was Kylie Minogue halt eben auch hat, also in sich, äh, mein, mein Geschmack geht eher zu, zu größeren Frauen tatsächlich, weil ich das in der Regel einfach attraktiver finde. Ich finde aber auch, es gibt kleine Frauen, die durchaus sehr, sehr attraktiv aussehen können, wenn die einfach nur kleiner skaliert sind. <lacht> Kannst du dir da ja, ja, was vorstellen? Ja, klar. Und,
1: äh, ich meine, die, die, die ist 1,52, die Kylie Minogue. Aber die Frage ist halt, die Frau an sich, wenn du nicht wüsstest, wie groß die ist, könntest du es nicht sagen, wie groß ist sie Genau, die?
0: wenn du die Kylie Minogue jetzt in der Hohlkehle fotografieren würdest, dann genau. könnte die auch 1,87 genau, groß sein. Genau, du weißt es einfach oder sowas, Weil die halt eben einfach sehr, sehr gute Proportionen ja, hat. ja, ja. Ähm, ja. Und äh, war halt natürlich, das war aber auch so eine Zeit, guck mal, man muss überlegen, 2000, da war ich halt eben äh, 14. Äh, 14, mm -mm. ja so und dann kommt halt so ein Video raus und das war ja äh, das war ja auch so vor Internetzeit äh, zumindest in meiner äh, Lebensrealität ja und ähm, dann war das halt eben einfach, das war du hast halt hingeguckt und hast dir gedacht ja Wahnsinn, das gibt's ja nicht wie man so aussehen kann und dann hatte die glaube ich noch davor oder danach, ich glaube sogar eher davor, weil das war ja so ein Kylie Minogue Comeback tatsächlich dann schon und da hatte die uh, uh, Can't Get You Out Of My Head yeah.
1: Ja, das war schon das Comeback, absolut. Ja,
0: und wo die halt eben ein, ein legendäres äh, weißes Seidenschiffon Kapuzen-Overall-Kleidungsstück hatte mit äh, Sideboob- yeah, <lacht> Ansicht yeah. und sowas. Und wo du halt wirklich da, wo ich halt eben da gesessen habe und mir so in beiderlei Hinsicht Schneiderkunst und Erotik dachte, äh, Mann, oh Mann, oh Mann ja. Was
1: lustig ist, ich kenne Kylie Minogue halt schon seit der 80er. Meine Mutter war 84 für längere Zeit in Australien bei Verwandten. Ja. Und ähm, also einmal einen Monat, dann nochmal einen Monat und so. Und die hat da immer Neighbors geguckt. Und hat halt mhm. diese Serie, die Leidenschaft für diese Serie wieder mit nach ähm, mit den zurück in die Südpfalz genommen. Ja. Und da kannte ich halt Kylie Minogue schon damals.
0: Ja, das war ja so eine Soap-Sängerin einfach nur.
1: Eine Soap-Schauspielerin, ja, ja. genau. Und Mädchen, die war, die war ja ganz jung, die war ja Teenagerin damals. Ja, halt so
0: wie, so wie das gab es ja in Deutschland, Jeanette Biedermann oder ja. sowas. Die hat ja halt auch in der Soap gespielt und dann irgendwann angefangen... Songs zu singen, das Pop-Schnuckelchen.
1: Und dann war es halt so: für mich war halt Kelly Minogue abgespeichert als das kleine Mädchen von nebenan, das hier dann immer blieb. Und dann auf einmal hat sie angefangen zu singen mit Stock-Aitken Waterman, das hier dieses Producer-Trio in London. Mhm. Die haben ja ganz tolle Sachen gemacht. Die hatten so einen ganz speziellen Sound, müssen wir eigentlich auch mal ein Lied auf die Liste machen. Und dann hat sie mit Jason Donovan gesungen, der damals in der Serie auch ihr Partner war. Mhm. Und für mich war sie immer das wirklich The, 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 the Girl Next Door. Und ja. darum habe ich diesen ganzen Glamour und alles, was da noch so drumrum gebaut wurde danach, immer so ein bisschen mit Erstaunen beobachtet, weil für mich war sie halt immer das kleine Mädchen.
0: Für mich war das halt dieses Outfit, dann äh, Kids und sowas, und wo du halt wirklich einfach so da ist so Wahnsinn, mhm. ne? was es alles gibt, ne? was ein Vamp. Ne?
1: Die war eine Zeit lang auch total oft bei TV, total. Also auch Stefan Raab hatte einen Narren an, äh, an ihr gefressen und äh, die ist auch mal gerne in die Show gekommen und hat da Quatsch mitgemacht.
0: Ach, interessant. Mhm.
1: Hm? Kann man bestimmt noch googeln.
0: Ja. Gucken wir ja. <lacht> war auch auf die Liste. Ja. Ganz zum Schluss äh, bei dem Video äh, Kids ist äh, Robbie Williams, der ja im Übrigen auch, der ist jetzt so ein bisschen hinten runtergefallen. Was war das auch für eine hammer -Karriere? Also ich
1: war ja ein Riesen-Robbie-Williams-Ultra. Äh, ja,
0: finde ich auch. Ist ein, ist ein toller Künstler. Absolut. Tatsächlich.
1: Und ist ja auch natürlich am Struggle. Und äh, was du ähm, dir unbedingt anschauen solltest, das ist am Tag meines Geburtstags aufgenommen worden, im Jahre, war es nicht sogar im Jahre 2000. Ähm, er hatte ja... So, es war so: sein Vater liebte den Swing. Ja. Und er hat äh, immer in Bars gesungen, sein Vater. Mhm. Und so ist äh, Robbie Williams groß geworden. Die waren, glaube ich, auch oft am Wochenende im Campingplatz und an einem Camping, Campingplatz-Kneiper hat der Vater gerne gesungen und der Sohn hörte zu. Und diese ganzen Lieder von Dean Martin, Frank Sinatra, und ja. das sind alles für ihn so Kindheit sind auf dem Album
0: Swing When You're Winning, drauf. Genau. Mhm.
1: Und dann hat er äh, diese Gala gemacht im Londoner Irgendwas Theater, ich habe es vergessen, DVD habe ich. Und dann hat er eben eine eine Riesengala gemacht, zu einer Zeit, in der Swing überhaupt nicht en vogue war. Gar
0: keine Rolle gespielt hat. Und dann
1: so. hat er das so, also nicht ironisch, nicht Augenzwinkert, sondern wirklich mhm. mit großem, mit großer Leidenschaft inszeniert, mit ganz vielen Gastsängern, Gastsängerinnen, Schauspielern, die aufgetaucht sind während dieser Show. Und das war so großartig. Also wer sich da nicht Standepede in äh, Robbie Williams verliebt, dem ist auch einfach nicht mehr zu helfen. Und das ist komplett auf YouTube zu finden, dieses Konzert. Ja. Also da habe ich so zum Beispiel ähm, It Was A Very Good Year von Frank Sinatra habe ich aus dem Mund von Rob Williams zum ersten Mal in meinem Leben gehört. Also ganz, ganz toll.
0: Mm. Ja, ja. Die, äh, die die CD damals, die die habe ich auch total gerne gehört, weil wie du schon sagst, es gab ja natürlich dann immer noch Art Blakey und sowas, aber das war dann plötzlich aus sowas wo dann so eine jazzige Note plötzlich auch wieder so im Mainstream. Das kam ja auch auf MTV mm -hmm. oder sowas, kam dann so Mr. BoJangles mm -mm. oder sowas. Ja. Ähm, ja, also wirklich, wirklich ein, ein toller Künstler äh, mit ganz, ganz vielen äh, wirklich tollen Hits, auch Let Me Entertain You und mm -hmm. sowas. Ist halt ein richtiges, richtiges Brett einfach. Ja, oder Angels drin.
1: ist ja quasi auf jeder Beerdigung in England Hammer, schon mal ja. gehört äh, worden.
0: Supreme oder sowas auch, ja. Aber äh, auch super. Weißt du, ja. was
1: ich total äh, bewundere an Robbie Williams? Der hatte ja, ich meine, wir wissen nicht, wie es in seiner Seele aussieht, ne? Aber der ja. hatte ja als Boyband-Typ, der ist ja auch schon gekasset worden, ich was ich, 14, 15 oder sowas, ne?
0: Ja. Ähm, und das war halt wirklich, das war halt Take That, ja. was halt eigentlich so The die Band, Boyband absolut. war. Ja. Und
1: die haben ja auch wirklich qualitativ hochwertige Songs gemacht, das war jetzt kein Quatsch oder so. Ähm, der hatte ja alle Möglichkeiten, was Drogen und Frauen angeht. Ja. Der hat alles reichlich genossen. Ja. Dass du aus solchem einem Mindset, wenn du so groß wirst und du bist so ein Suchtcharakter mhm. und kannst jede Nacht eine andere haben und nimmst dieses Angebot auch gerne wahr und kannst jede Nacht Drogen nehmen und nimmst dieses Angebot auch gerne wahr, mhm. dass er nach all diesen Jahren es geschafft hat, langfristig da seinen Kopf aus der Scheiße zu ziehen.
0: Genau, dann irgendwann einfach zu sagen, und jetzt habe ich da keine Lust mehr drauf. Und ja. jetzt
1: bin ich monogam und jetzt habe ich eine Frau und meine Kinder, und es ist alles okay. der Ich meine, der hat immer noch seine Dämonen gegen die er kämpft, jede Wette. Ja, natürlich. Aber äh, ja. so von außen betrachtet muss man sagen, er, hat's, er hat es er gut hingekriegt.
0: Eben, ne? das ist dann bei solchen Charakteren, das ist wie, äh, äh, kann man noch mal kurz zurückkommen auf den Einzug Dann nochmal. Ja. Ne? Weil wenn du mal überlegst, ein Johnny Depp zum Beispiel, das ist auch ein Chaos-Charakter. Ja. Und der war das halt eben früher und dann war der aber zwischendrin auch einfach mal nur mit Vanessa Paradis zusammen mhm. und alles war größtenteils in Ordnung. Ja, das stimmt, ja. ja. Und dann ging das halt eben auseinander. Und dann war halt los. plötzlich wieder, dann hat, dann wurde halt der einen Zug doch mal wieder genommen. Mhm. Oder Brad Pitt mit Angelina Jolie und sowas, mhm. ja, ne? ja.
1: Ich dachte, als du sagst, der eine Zug, ich dachte, du dachtest an den Einzug der Leute auf dem Red Carpet, weil auch da ist es ja so, das sind junge Menschen, die jetzt in die Öffentlichkeit treten. Und da weißt du ja auch mhm. nicht, wie ist dieses Mindset, wie geht's denen damit und wie geht's weiter mit denen, ne? Da ist nämlich auch ein großes ja, ja, ja. Angebot an Fame und an, äh, weiß ich, diversen sexuellen Partnern und äh, Drogen und wie kommt man da gut raus, ne?
0: Und was machst du halt eben jetzt wirklich? Wir hatten, über die hatten wir, glaube ich, auch schon mal gesprochen, Katja Krasewitsch. Ja, Krasewitzer, ja. Sie, ich, aus, ja. Ne? So, die ja natürlich sich ihren ganzen Fame damit aufgebaut hat, dass die halt eben hier und, und reichlich bearbeitet von allen. Die
1: war sehr freizügig auf Instagram unterwegs, als noch kein Instagram genutzt hat.
0: Genau und halt eben wirklich auch mit expliziten Porno-Andeutungen und sowas und Blasen und sonst was ja und, und wo es aber halt eben dann auch und wo, wo ja auch der Skandal und das gibt's nicht, das guckt hier mein 13-jähriger Sohn und, und die gehört verboten und sonst was und es wäre ja ein leichtes gewesen, wenn die einfach gesagt hätte, so und jetzt mache ich auch wirklich Pornos, aber das hat die halt eben einfach nie gemacht. Und deswegen ist es dann halt eben auch um sie reizvoll geblieben und dann, dann kannst du das halt eben auch so rüber retten und dann kannst du irgendwann auch so eine kultige Figur werden, dann kannst du Bücher schreiben, Schauspielerin sein oder sonst was. Aber wenn die einmal gesagt hätte, okay, jetzt mache ich's, jetzt habe ich Sex vor der Kamera und nicht nur, weiß ich nicht, ich lutsch an irgendeine Banane rum oder sowas, ja dann wäre es halt einfach vorbei gewesen. Dann wäre das komplett entzaubert gewesen. Das ist das Monster, das dann plötzlich sichtbar ist. Das ist dann nicht mehr spannend.
1: Ich glaube aber, dass unsere moralischen Vorstellungen und so und auch vielleicht auch diese, die, du meinst ja, es wäre wie so eine Entzauberung, wenn es sich dann tun würde. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es es nicht doch irgendwo hinter irgendeiner Bezahlschranke gemacht hat. Und das Interessante ist aber, dass es in der heutigen Zeit dann schon wieder nicht so schwer wiegt, wie es noch vor 20, 30 Jahren der Fall gewesen wäre. Ja, ja. Ne? Also ich das, das hat sich ja, ja, das schon sehr schon, stark ne? geändert.
0: Aber ich glaube glaub, tatsächlich, sie war da klug genug für sich selbst zu wissen, wenn ich das mache, dann muss es irgendwie wirklich so ein Ding sein, wo ich dann so viel Kohle mitmache, dass ich danach dann gar nichts mehr machen muss. Oder aber ich mache es halt eben einfach hm. nicht. Und das verlockende, eventuell mache ich es ja vielleicht im nächsten Video oder sowas, steht immer noch im mhm. Raum. Und dann irgendwann kann ich mit dieser Art von Videos auch einfach aufhören und kann sagen, ja, ihr habt halt alle immer gedacht, ich bin hier nur das Tittenmäuschen, aber das ist eine kluge Unternehmerin und die hat einen Flugschein. So wie es von Jahrzehnten <lacht> ja, genau. <lacht> Ah ja. Ja, gut. gut. Also auf jeden Fall zum Schluss von dem Video Kids ähm, äh, sitzen Robbie Williams und Kylie Minogue ähm, in so einer äh, sehr, sehr aufreizenden Szene einfach noch in so einem Pool und man sieht dann einfach nur hayscode mäßig äh, den Sex angedeutet in der Form, dass Ach, der Korken ja. aus einer Flasche Champagner rausfliegt Siehste? und der Champagner dann überschäumt. Mhm. Ja. Bei uns fliegt äh, der Korken auch champagne scheint, aber nicht über sein ja. Ja,